0: Den röda tråden är ju hela tiden sträva efter att bygga varumärken som människor älskar att köpa, att jobba för och att investera i. Det är den röda tråden. Så jag är ju hela tiden steget före och det är väl därför jag också har varit framgångsrik i de här stora transformationsprocesserna. Välkommen
1: till podden i huvudet på en entreprenör. Jag träffade Karin på LinkedIn och sedan på bokmässan i Göteborg. Jag kände direkt att jag väldigt gärna ville att Karin Börjesson o Connor skulle inleda det nya året och vara poddens allra första gäst 2023. Hon har ett av de mest imponerande och avundsvärda CV:n som jag har sett. Och jag knockades av boken The Manifest som hon skrev 2020 tillsammans med Per Holknäckt. När Karin inte rädda bolag så rekryterar hon entreprenörer till SVT:s Draknestet. Vi ska blicka tillbaka på företagsåret 2022, men framförallt titta framåt med entreprenörens glasögon på näsan. Det här kanske blir poddens mest spännande avsnitt någonsin. Välkommen till ett 2023. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Karin
0: och Connor. Tack snälla. Är det, är det alla namn? Det är ja. inte alltid du använder alla dina Nej, namn. Nej, det är ju inte det. Nej, Börjesson var ju min byline en gång i tiden när jag jobbade som ekonomijournalist. Men annars är det ju Karin och O'Connor. Så att det är väl båda och, skulle jag säga.
1: Mm. 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 Ja, men nu har vi sagt hela. Liksom. Nu har vi sagt ja. hela. Ja. Men vågar man nu efter att jag har introducerat ditt CV som en av jordens bästa CV, vågar man fråga efter din hispitch?
0: <laughs> ja men det tror jag det, det tror jag det gör. absolut. Då kör vi den. Mm. Nej men jag skulle säga att jag är en analytisk kreatör och också visionär faktiskt. Jag har ju en dubbelutbildning i finansiell ekonomi och journalistik vilket ju är ganska unikt som är lite beviset för det kanske men annars så skulle jag nog beskriva mig själv som näringslivets Alice i underlandet faktiskt som tror gott om alla tills motsatsen är bevisad som också trillar ner i kaninhålet lite då och då men för mig är världen där nere i kaninhålet helt självklar precis som för Alice i underlandet men jag tänker också att det är den femte industriella revolutionen som för mig är supertydlig men som ibland kanske är väldigt otydlig för alla andra. Mm. Så lite som ja, näringslivets eh, Alice i underlandet, lite så.
1: Mm. Oh, det är mycket här vi ska rodda i och, och bland annat den femte industriella revolutionen. Det ska vi komma in på. Men som jag nämnde tidigare så är det ju faktiskt så att du har verkligen ett dröm-CV. Det är ju svårt att återberätta eller ens göra ditt CV rättvisa. Så att jag säger så här till er lyssnare där ute. Gå in och pull inte in. Titta på Karins CV för att... Eh, ja, men det är någonting att avundas där. Så kan man väl bara säga. Eh, om jag lite snabbt ska nämna några branscher utav alla de som du har varit involverad i så skulle det vara... Hänger ni med här nu? Finans, industri, media, tech, juridik, reklam, mode, leksaker, handel, energi, välgörenhet och konsultbranschen.
0: Ja, lite så. Jag tättade där med branscherfarenhet kanske lite väl seriöst kan man ju säga. Ja men det kan man faktiskt säga
1: och det, det, det är så otroligt imponerande- så att om du skulle lista tre lärdomar som du har tagit med dig just liksom under din karriär, vilka skulle det vara i alla de här branscherna? Vågar man ens fråga det tänker jag.
0: Oj, uh, ja. alltså tre lärdomar, det är ju svårt att välja. Uh, nej men jag, jag ser det ju som en fördel att jag har en stor branscherfarenhet, inte bara... Liksom i djupet utan i bredden. Så att det här med nyfikenhet är väl liksom en stor lärdom. Att man hela tiden ska hålla sig ajour med det som händer. Och aldrig vara rädd utan ta de chanserna som dyker upp. Sen har jag väl haft tur att ha olika branscher. Men jag har aldrig riktigt förstått det där själv när jag ska anställa att det här med branscherfarenhet är en fördel. Jag skulle ju hellre... Anställa någon kanske från retail om jag jobbar business to business för de ligger ju ofta lite före. Sen är det väl det här med kunden som jag alltid brinner för och kanske har en lite annan syn på. Det är väl också en lärdom att alla är kunder i ett företag. Jag brukar ju se även de anställda som kunder, aktieägare som kunder, alla är kunder och att man alltid ska ligga nära kunden. Och idag när allting går så fort så kan man också fråga sig om man står inför ett beslut. Vad skulle den framtida kunden fatta för beslut i den här frågan? Så att man liksom alltid ligger steget före. Och sen det tredje eh, är väl att göra saker som man gillar och tycker är liksom kul att jobba med och spännande att jobba med. Och jobba i en miljö där man hela tiden lär sig nya saker. Um, så det har väl gjort att jag hela tiden har liksom tyckt att det har varit intressant och spännande och roligt och utmanande att testa mitt tänk men den röda tråden är ju hela tiden sträva efter att bygga varumärken som människor älskar att köpa, att jobba för och att investera i, det är den röda tråden så jag är ju en transformationsmotor kan man säga och en Eh, och ligger liksom hela tiden eh, steget före och det är väl därför jag också varit framgångsrik i de här stora transformationsprocesserna. Eh, för att jag har ett lite annat sätt att se världen precis som alldeles i underlandet som jag presenterade alldeles nu. Mm. mm. mm.
1: mm. Och, Samtidigt så är det ju så att du är lite av en doldis i entreprenörssverige. Så att jag är jätteglad att du sa ja till att medverka i podden. Eh, och jag älskar Det är, alltså Varje gång jag har någon som sitter mitt emot mig som jag får presentera lite extra så här för världen gör ju att jag blir alldeles varm i kroppen. Och vi ska få komma in bakom just ditt pannben här. Under de här två senaste säsongerna utav Draknestet så har du varit med och jobbat just bakom kulisserna. Hur känns det att sitta framför mikrofonen nu?
0: Äh, men det är lite skakigt faktiskt. Det är både spännande men också lite nervöst. Precis som du säger så är jag ju lite av en doldis vilket är självvalt. Och det kommer sig faktiskt av att... För många, många år sedan när jag hade klivit över och inte jobbade som ekonomijournalist längre så var det en, en väldigt negativ artikel där jag kände mig helt felciterad <laughs> och tänkte så här, är det så här det är? Och, och då, nej, tyckte inte det var speciellt kul. Så jag har precis som du säger, jobbat bakom kulisserna och det är där jag trivs bäst och jag var väl lite tveksam när du frågade, men samtidigt så känner jag också att det är spännande att kunna få berätta om allt roligt som vi gör i Draknästet och att vi vill inspirera Sverige och få flera nya starka företag och så också dela med mig av min resa som är ju ganska unik Eh, och sprida mod och glädje i dessa tider- så att det var väl det som gjorde att jag sa ja. Men mm. oftast så är det ju jag som coachar andra- som sitter i den här stolen- eller så är jag ju eh, utfrågare eller moderator- precis som du. Men det är väldigt sällan när jag sitter på just den här sidan. Men mm. jättekul. Ja. Eh, tacksam.
1: <laughs> ja, men det är roligt att sitta och prata med någon- som också har varit med så länge- och gjort så mycket. Men om vi nu... Alltså jag tror mig veta att våra lyssnare ändå är... Alltså de följer ju säkert Draknäste slaviskt. För det är rätt målgrupp ska vi ju säga då. Och vi krokar också arm i det här att vilja inspirera fler till att starta ett. Eller kanske starta sitt andra, tredje eller fjärde bolag. Why not? Men kan du berätta lite vad det är du har gjort bakom kulisserna på produktionen? Hur funkar det?
0: Nej men jag tror att när jag fick frågan och var business advisor för Draknästet så insåg jag också att jag har den perfekta bakgrunden i och med att jag har jobbat med media, är journalistutbildad men jag har också suttit mitt i smeten i finansmarknaden där jag var analytiker och trader när räntan var 500% på den tiden. Och jag har också erfarenhet av att driva företag. Jag har entreprenörskap i blodet sedan jag var liten. Och jag är investerare också själv. Så att jag vet hur man ska liksom förpacka ett bra investment case, Så att jag knyter ihop alla trådar. Och det som är min uppgift då det är att dels göra strategin bakom programmet. Och där vill jag, jag har bott sju år i London och då vill jag inte ha den... Liksom vinken som man har i England, att man är ganska hård och tuff och liksom förnedringstv, den, den tiden känns ju ganska passé. Utan vi ville göra ett program som, som vänder lite på det och gör entreprenören till hjälte. Och det har vi nu gjort i två säsonger. Jag tror att det är en av framgångsfaktorerna att vi faktiskt hyllar entreprenören. Det är exakt det vi vill göra med programmet. Eh, sen så eh, så jag intervjuar och eh, vi är ju givetvis ett team som bestämmer vilka entreprenörer som ska vara med i programmet men vi vill ju ha en stor spridning eh, vi eh, är det svårt att få folk att ställa upp? Eh, nej det är faktiskt inte det vi har fått extremt många ansökningar men jag måste säga och kanske uppmana eftersom vi nu ska göra säsong tre som vi sätter igång snart eh, att få fler från storstäderna vi får faktiskt fler sökande utifrån landet och det är norr och söder och öst och väst men färre ansökningar från Stockholm faktiskt mm. så vi får jaga dem lite grann och jag vet inte riktigt vad det beror på men det är så helt magiskt att se den här energin som finns i Sverige vad gäller entreprenörskap alla idéer hela vår liksom industrihistoria som präglar liksom alla. De, vi har ju uppfinnarjockar i varenda hörn i Sverige som, som går och klura på idéer och det, det är fantastiskt vilken energi som jag faktiskt inte tycker att vi riktigt tar tillvara eller politikerna tar tillvara. Utan Men
1: kan det vara så alltså nu när du berättar att, att det är färre ansökningar från storstäder, kan det vara så att vi är i Stockholm lite så här
0: bortklemade med nätverk så kan det vara eller att man eh, kanske inte riktigt har liksom, eh, tiden eller att det är liksom stressen jag vet faktiskt inte jag har försökt att fundera över det eller att det, att det finns mer nära men vi får ju fantastiska ansökningar utifrån landet och eh, det är väldigt kul att se också från ung företagsamhet vad det betyder för Sverige jag tycker det är en fantastisk styrka som vi har som vi borde lyfta mycket mycket mer vi har ju också på högskolor och universitet eh, Chalmers Ventures var ju med med flera bolag till exempel och KTH förra året och det är enormt kul att se de här entreprenörerna som kommer och sen så, så coachar jag då alla entreprenörer innan programmet som oftast börjar med att vara väldigt nervösa och sen så är de ju fantastiska när de väl står där framför kameran så att det är min uppgift att se att de förpackar sitt investment-case på absolut bästa sätt. Och stötta dem i det. För det är ju en resa. Det tar ju flera månader innan de står där framför drakarna. Och då, det hinner ju hända mycket med dem själva, men också med bolaget. Sen vill vi ju också inspirera, det är ju hela grejen med det här programmet. Att vi vill inspirera i varenda liksom hörn i Sverige som klurar på idéer och... Och så, där. så att det är en ära att få vara med i det här programmet men jag tror att jag knyter ihop och förstår alla stakeholders i det här programmet eh, och att det är därför som, som jag fick vara med då. så det är väldigt väldigt kul
1: Är det någon rekrytering så här som du är extra stolt över? Någon som har, har liksom gått över förväntan?
0: Nej men om man såg förra säsongen med Gunnar eh, 90 år eh, det är ju fantastiskt såklart och se hur han utvecklar hjälpmedel för föräldrar och hans entreprenörsanda som präglat hela hans liv tror jag. Och ett sånt superproffs som sen nästan blev influencer på kuppen. Det är ju klart att det är jättekul. Eh, nej men det är så många, det är jättesvårt att välja faktiskt, men sen är det ju de här ungdomarna som, som kommer in som är liksom under 20 år det är fantastiskt att se mm. Jag har haft eh, några i
1: podden faktiskt Ja du har det mm. Mm. Otroligt Nä. roligt att, att se och jag är så glad, jag, jag har ju precis det du beskriver, det är så viktigt för mig att jag bjuder in gäster som är allt ifrån liksom superunga jag tror den äldsta har varit 80, Mm och den yngsta 19. Mm.
0: Alltså ja, men det, det är spannet ju,
1: ja. är ju fantastiskt.
0: Och det förenar ju dem. Alltså i den här produktionen, det man ser i tv-rutan är ju bara en liten del. Men hur de diskuterar, de gör ju upp affärer sinsemellan och investerar i varannan. Det har blivit som en liten community kan man säga. Ja.
1: För det är faktiskt en av de frågorna som jag hade. Jag har nämligen hört rykten om att, att drakarna har hoppat av investeringar när de väl har in i, i programmet.
0: Ja, nej men det, Hur det skulle jag det säga att ganska självklart. Och det är inte drakarna som hoppar av allt, utan det är entreprenörerna också. För det är ju så här att när väl entreprenörerna kommer ner för trappan då har ju drakarna ingen aning om vem det är som kommer. De vet inte bransch eller någonting. De vet ingenting. Är det sant? Ja, ja visst. Jag tror de var lite förtrappade Nej, där. ingenting. Utan det är en fullkomlig överraskning. Sen gör ju jag och teamet en due diligence innan kan man säga, där vi tittar på är det ett aktiebolag men vi kan ju inte riktigt grotta ner i alla patent och se stämmer det här liksom? eller är det en drömmare men bara en idé eller finns produkten på riktigt så att efter programmet om man har fått ett handskak så, så sker ju liksom en mer på djupet och det är väl en försäkring tycker jag både mot drakarna som investerar sina privata medel ska man ju veta på en pitch som bara är några minuter ehm, och även för entreprenörerna för det är ju också så att det kan hända mycket efter programmet ehm, så det är lite så här som en ångervecka kan man säga ehm, så det, men de allra flesta blir ju absolut affärer och vi har väl sett någon exit också ehm, men, men jag tycker det är ganska naturligt faktiskt att det blir så, men och då måste jag bara fråga, är
1: det vanligt att entreprenörerna kommer in och så har de en, en drömdrake, så här, den vill vi ha med och så säger man nej till någon annan? Har man liksom bestämt sig, är det vanligt?
0: Ja men jag tror att det är ganska vanligt att man siktar in sig på någon och så kanske man studerar den lite extra. Men det rådet jag kan ge, för nu kan man ju faktiskt söka in. Och det uppmanar jag alla att göra. Vi börjar ju spela in 17 mars, mm. säsong tre. Och då kanske man siktar in sig på en drake. Men det är ju liksom att lära sig siffrorna. Att veta liksom sitt business case och förklara vad det är man gör. Liksom inte bara en idé utan hur ska man bygga business. Så att det känns liksom och man kan svara på alla frågor. Så förberedelserna är ju A och O. Sen är det ju så att drakarna investerar ju lika mycket i idén som i personen bakom. Så att det är viktigt också att visa vem är man som entreprenör för man ska ju ändå hänga i några år framåt. Så det är ju viktigt att personkemin klickar. Men vi har ju några fantastiska case tycker jag nu. Och sen är det ju också faktiskt så att ett par av bolagen som vi har haft nu, de har ju fått investering efteråt från drakarna. De har ju liksom haft kontakt. Så att det, det, är liksom, det är inte bara programmet utan vi håller på att starta en community här. Och som exempel på det så kan jag också nämna att 17, eller den 10 januari tror jag det är, så har vi premiär för Vad händer sen, där vi också kommer följa. Inte bara de här nya två säsongerna utan även tillbaka i tiden 2009 med Storytel och Lexley och alla de här framgångssagorna. Vad gör de nu? Mm för att det här med entreprenörskap är ofta en livsstil och det kommer vi få se i det här programmet att det är många som har startat inte bara ett, och två och tre bolag men ofta så blir det ju en relation som man håller det är inte bara det ekonomiska som man, man tänker att man får in en investerare utan man bygger ju verkligen bolag tillsammans Åh,
1: oh, det ska bli så spännande det är alltså den 10 januari, det är om någon vecka eller så ja men du Karin, om vi backar bandet Vi lämnar draknästet mm. och så backar vi bandet lite och Går tillbaka till 2020 Så släppte du boken The Manifest Som du samskrev med Per Hållknäckt Och Per har ju varit i podden som missa inte hans avsnitt Och när jag läste den boken Så fick jag verkligen en känsla för Att den är too much För <laughs> Sverige Alltså Mellanmjölkens land Kommer suna till Det var liksom min första tanke jag älskade ju boken, by the way. Jag mm. tyckte den var så... Det var, jag, jag kände igen, liksom eftersom jag är uppväxt inom MTG, så bara, boom, lack mm. så Varför skrev ni en så kaxig bok?
0: Ja, men Det roliga är ju att vi tycker inte att den är kaxig. För oss är den ju normal. nu så världen ser ut och som vi vill se. Men... Jag kan förstå att den uppfattas som lite kaxig eh, på det sättet att den utmanar. Eh, men tanken med den här boken är ju att visa att kan vi, kan vem som helst. Nu ska man veta att Per och jag har känt varandra 20 år. Eh, och vi tyckte att det var dags att göra någonting tillsammans. Och eh, vår lilla bokbebis, då, The Manifest, eh, har ju skokat om lite grann. Men det är ju precis det som man behöver ibland när man... Kanske står inför att ta nästa steg med sitt bolag. Vad ska jag göra nu? Hur ska jag skapa en ny marknad? Hur ser världen ut? Eh, och sen är det ju en ynnest att få eh, skriva en sån här bok när man är helt besatt av makroekonomi som jag är. Eh, att verkligen få liksom dela med sig av sina råd och bästa råd om hur man bygger ett bolag för framtiden. Eh, så att vi ser den nog inte som speciellt kaxig utan mer ett sätt att, att väcka och vi har ju fått väldigt positiva reaktioner på den just att den har skapat nya idéer och så och sen har vi fått lite kritik och den, den mest kritiska Um, kommentaren är väl att den är som ett sommarprat, ungefär. <laughs> men då tänkte jag att det där är fantastiskt, att vi har skrivit en, en managementbok om fjärde industriella revolutionen som det var då för några år sedan. Um, som, som är som ett sommarprat, över toppen, tänker jag. Um, jag, upplever ja. den,
1: jag upplever den inte som det. Det vill jag bara säga. Nej. Jag, jag tyckte den var den var så här rakt på och också ganska självklar för mig. Men jag kan förstå att –att den också känns lite kaxig. Mm. Så för att ni, ni lindar ju inte in det.
0: Nej, det gör vi inte. Nej. Men det är ju inte så som vi är riktigt. Utan, och jag tror inte på linda in det. Om det är så att man ska liksom väcka och vara kreativ– –och, och skapa stora bolag som, och göra förändring– –då kan man inte linda in det. Utan man måste lägga upp allting på bordet– och se hur, vad har vi för styrkor här. Vad kan vi bygga på? Eh, det går inte att linda in det om du ska ta nya kliv. Utan då måste man kunna ta sig en eh, liksom rejäl blick i spegeln och, och se liksom, vad kan vi göra bättre. Mm. Så att det är en inspirationsbok. Eh, sen får man väl ta med sig eh, det man vill och tycker och känner igen sig. Eh, och resten får man väl se som lite underhållning då, tänker jag. Jag tyckte
1: det var fantastiskt underhållande. Men däremot så är det ju så här att ni pratar ju om den fjärde industriella revolutionen. Vad innebär det?
0: Ja, alltså jag har ju varit eh, intresserad av makroekonomi i hela mitt vuxna liv kan man säga. Jag tycker ju att det är, det är min hobby. Eh, och det här stod, 2016 var det väl som det verkligen kom till sin spets med när World Economic Forum och grundaren och ordföranden där, Klaus Schwab gick ut och sa att kapitalismen är död. Eh, och det där väckte ju genast intresse eh, för mig. Så att jag satte mig in i det här med fjärde industriella revolutionen och vad man då menade det var att man hade gått ut och gjort en undersökning för den yngre generationen hur de förknippade och vad de förknippade ordet vinst med. Och då visade det sig att i 17 olika språk så förknippade man vinst med någonting negativt, nämligen greed. Och det här var ju liksom alla de här kriserna på Wall Street, försnillade pensionspengar, Eh, att den som har mycket vill ha mer. Man utarmade liksom att det blir stora klyftor i samhället. Så att eh, de här stora industrimännen och kvinnorna och politiker och, och, och så, de började liksom ifrågasätta vad är det egentligen vi håller på med? Och då pratade man om att kapitalismen är död på det sättet som vi tidigare har känt till den. Att vi måste tjäna pengar på ett mer... Positivt sett med värderingar. Och det här är ju liksom första gången då för 7-8 för år sedan som, som vi verkligen på allvar, även om fjärde industriella revolutionen hade börjat tidigare, så var det då den kom fram i ljuset, så kan man väl säga. Och då vad som hände, det är ju att konsumentmakten har ju förstärkts. Så att vi såg ju ett skifte när. när Hållbarhet började liksom inte bara vara någonting man snackade om utan att man började göra saker. Och så att den fjärde industriella revolutionen handlar om att hela världen är uppkopplad med digitaliseringen och sen att man behöver ha som ett företag för att lyckas ett högre purpose. Att man behöver ha liksom en plats i samhället och lösa ett samhällsproblem. För är det så att ingen gillar den, äh, men då kommer man inte heller handla där eller jobba där eller investera där. Så är det ju. Eh, så att, så att där blev väl liksom någon typ av skifte där man pratade om hum, ett humant näringsliv egentligen för första gången skulle jag säga. Eh, och vad det har gjort då med den här konnektiviteten med att hela världen är uppkopplad och digitalisering det är ju att makten har börjat förskjutas åt folket. För helt plötsligt kunde vi eh, göra uppror eh, och vi såg ju liksom hur... Eh, konflikter publiceras i, liksom, direkt. Och är det så att man inte är nöjd med sitt köp eller att man producerar en vara på felaktigt sätt så kan man ju eh, liksom, posta det direkt i sociala medier. Så att det var ju en kraft som, som liksom kom fram där i fjärde. Sen kan man ju säga att, att i den här pandemin då, som vi har eh, kämpat med eh, i ett par år så har ju allting accelererat så att de industriella revolutionerna som vi hade historiskt tog i hundratals år med järnvägen och industrialiseringen och alltihopa. Nu är vi redan inne i den femte.
1: Jag tänkte precis säga det ja. för du
0: pratar ju när man
1: läser på ditt LinkedIn så är ju du redan inne
0: ja, på den precis. femte.
1: Ja. Vad betyder det? Vad, vad är, vad är annorlunda? Det
0: ja. är ju att det här med människan då eller det med, som vi kallar för purpose och syfte att, att det humana Eh, nu knyts samman med tech så att de går hand i hand så att det här med Internet of Things och Robotics och AI och allt sånt har vi bara sett början på. Så vi är faktiskt redan i det första halvåret av femte industriella revolutionen där vi kommer få se halleluja, säger jag eh, mer fokus på mänskligheten och The Era of Humanity. Låter inte det magiskt? Det låter fantastiskt. <laughs> det är precis det, 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 det vi behöver, tänker jag. Och,
1: och. I fall ni undrar varför jag känner att Karin skulle bli årets första gäst så förstår ni det nu <laughs> och det, det är bara liksom ge oss hopp Karin, ja, det känns så härligt ja. att bara höra dig berätta det här men, men, och skillnaden i då för att många kan ju också bli lite så här rädda för AI mm. och tycka att det är dehumanize
0: mm.
1: alltihopa, mm. vad säger du då?
0: Nej men jag säger ju att det här med värderingar och vad det är för samhällsproblem som vi löser kommer ju att bli starkare. De ny, den nya liksom techvågen kommer ju vara de bolagen där vi verkligen går in och löser ett samhällsproblem. Så som till exempel ensamhet eller eh, övervikt hos, hos yngre och äldre får man väl säga. Eller kapitalanskaffning, eller vad det nu kan vara. Att man kan identifiera ett problem, och sen så ser man hur tech, hur kan vi använda en techplattform eller tech för att lösa detta. Så vi kommer ju få se en enorm utväxling av eh, techlösningar eh, och techplattformar och olika bolag som. Eh, på de flesta områden skulle jag säga, både inom sjukvården, inom skolan, logistik, produktion så kom ju, men vi kommer vi att gå hand i hand med mänskligheten och det är väl det som är skillnaden mellan fjärde och femte att, att vi, vi liksom tar en mer självklar plats med just det här med värderingar, purpose, hållbarhet, socialt tänkande, medmänsklighet och det hänger ju samman med det som hände under den fjärde, nämligen att vi fick se en, en kräftsamling bland människor. Eh, och att vi säger så här, att, nej men det här är inte okej för oss. Vi vill ha ett bättre samhälle. Så att det gäller ju också att komma samman på de här plattformarna.
1: Mm. 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 Ja, men det finns ju hopp. Det är ju fantastiskt. Mm. Och om vi, om vi ska ta årets första dag och ändå blicka tillbaka på det året som har varit... Under det senaste kvartalet så har jag bett alla mina gäster att de ska beskriva 2022 med ett ord. Och näst till alla har återkommit till ordet utmanande. Hur skulle du beskriva
0: entreprenörsåret
1: 2022?
0: Nej men jag kan väl verkligen hålla med om att det har varit utmanande för oss allihop. Jag tänker efter pandemi och sen så kommer det här med krig. Vi fick väl någon vecka andningsrum där när man kände att världen höll på att bli lite normal. Och sen kom den 24 februari och sen har det ju varit andra saker också. Man ska ju inte glömma... De här konflikterna i Iran och det har varit andra virus och så. Så att det har ju varit ett utmanande år absolut. Men i min makroekonomiska värld då, som jag älskar att djupdyka i så försöker jag ju alltid hitta ett sammanhang som kan beskriva det här året. Och då tänker jag att jag ska introducera ett, ett begrepp till dig. Jag vet inte om du har hört det här med en buckavärld förut. Nej berätta. Nej, men det här är ju någonting som kom efter det kalla kriget för att man skulle liksom försöka hitta ett recept på hur man ska navigera efter en orolig tid. Och det vi kan säga nu det är att vi lever i en voka-värld där vi står för volatility, alltså instabilitet, där vi exempel kan ha räntorna, vi har svängningar på börsen, vi har valutakurser som går upp och ner och så vidare. Så att vi lever i en volatil värld som står då för V. Uet står för uncertainty där vi har en stor osäkerhet i samhället. Och till exempel där kan man väl nämna politiska åsikter vi vet inte riktigt hur det här kommer påverka det är stora politiska krafter även inom EU och konflikter som vi ser präglar samhället och C står då för complexity och där kan man väl väva in då det här vi pratar om precis med femte industriella revolutionen och internet of things och hur kommer det här med robotics och allting påverka oss det finns ju Många olika exempel på hur komplex världen är. Vi står också med ett nytt regelverk inom hållbarhet som ska rullas ut inom EU. Det är också ganska komplex. Och sen så står ju a för ambiguity. Det var då, ett svårt ord, Karin. Ja, det är svårt att säga faktiskt. Men det är en viss ty typ av haziness eller tvetydighet på svenska där man inte riktigt vet. Och där kan man ju ta som vår NATO-ansökan eh, som ett exempel. Vi vet att det, att det diskuteras. Men vi vet inte riktigt vad det innebär för oss svenskar. Eh, så att det här med en vuckavärld är ju det. Och vill man läsa mer om detta så finns det. Men det finns ju också ett recept. då Hur man ska navigera utifrån den här. Vad ska man tänka på som entreprenör? Det oh. kanske är mer intressant. Eh, för det var under efter kalla kriget då, som man kom på att om man ska ta sig ur från det här med volatilitet och instabilitet då måste man ha en tydlig vision. Vad ska jag uppnå? Vilken riktning ska jag ha för att eh, lyckas? Hur ser framgång ut för mig? Och så har man den riktningen. Och den måste vara superkrisp och tydlig. För att lyckas med u där då med uh, uncertainty så måste man skapa sig en förståelse, en understanding. Och där kan jag väl uppnåga mana alla som lyssnar att verkligen sätta sig in i de här sammanhangen World Economic Forum som är ju en organisation där finns massor av bra artiklar som man kan läsa för att liksom försöka förstå sambanden som, som sker nu så där måste man liksom gräva djupare också i sin business vad man håller på med hur de här sambanden till exempel påverkar oss c då eh, med complexity, det måste man lösa med clarity. Och där handlar det bara om fokus och disciplin. För att vara supertydlig i det du gör. Ta bort allting annat som inte skapar tydlighet. Bara gå in på kärnan i din business. Och a 1 då, eh, som då står för tvetydigheten, där handlar det om att vara snabbfotad, alltså agil- det är lösningen på det så att du måste kunna liksom ganska snabbt ställa om när världen förändras för vi ska ju också komma ihåg även om det är många som har ångest och, och det är jättejobbigt och man känner som att man går i, i ett träsk och blir testad hela tiden så, så måste man ju förändra och liksom göra sitt bästa varje dag vad kan jag göra bättre idag än vad jag gjorde igår det är det som är lösningen på att ta sig igenom den här perioden sen så jag då som älskar att sätta min egen lilla prägel på det hela har jag lagt till ett H så att det blir vucka med ett H. Där H står för H stillet är att vi ser liksom att, att de här politiska spänningarna skapar ju protektionism och det skapar ju också konflikter. Men lösningen på det det är ju just humanity. Att vi kommer samman, vi hjälper varandra, vi frågar om hjälp vi öppnar upp samhället och det är väl också en uppmaning inför liksom 2023 att be om hjälp och också hjälpa andra handla lokalt eller vad det nu kan vara som kan hjälpa just den handlaren men, men det, det är väl så som jag skulle sammanfatta kanske 2022 lite mer vetenskapligt om mm. man nu får säga det
1: nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox vill göra revolution tillsammans med Sveriges redovisningskonsulter. Därför samlas allt i en enda företagsplattform som underlättar för både företagaren och konsultan. Från löpande bokföring, avstämning, månadsbrev till årsredovisning, bokslut och skatt. Revolutionen innebär att vi äntligen kan lämna kvitton, papper och onödig administration bakom oss. Fortnox Digital PT-gäng hjälper dig igång oavsett hur långt du har kommit. Läs mer på fortnox.se slash digital pt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men nu har vi pratat ganska mycket om negativa saker. Om man skulle plocka fram positiva saker 2022 vad, vad skulle du lista då?
0: Eh, för 2022 ah. så är det ju så här att eh, när man har eh, en värld där man känner att man blir testad och alla planeterna står fel hela tiden i den här världen, så kommer ju också utrymme för nya idéer. Eh, en tätare dialog. Eh, vi kanske påskyndar eh, våran utveckling. Så det, finns ju också, det skapas ju också möjligheter i en sån här värld för den som, som just är snabbfotad. Men det är klart att det är ganska svårt att se dem när man kanske kämpar med höga räntor och valutakurser som slår fel. Och så, där. Men, så det är väl det som jag tycker är positivt, att vi har fått en, en utökad dialog- Eh, sen är ju Sverige ändå trots allt ett fantastiskt entreprenörsland vem som helst kan ju öppna företag och starta företag eh, och det ser vi ju men det är klart att det kommer vara lite tuffa tag till det finns en sak
1: som för mig har varit så positivt och väldigt annorlunda 2022 och det är faktiskt att jag aldrig fått frågan så ofta, hur mår du? Mm, exakt att, hur går det? Mm. Hur känns det? Mm. Står du upp? jag bara, nej.
0: <laughs> men, men det är väl härligt. Men det, det är ja.
1: faktiskt äh, att... att äh, den frågan har kommit så mycket mm. oftare. Och inte så här, har du haft covid? Mm. Utan mer så här...
0: Man bryr sig. Man bryr sig ja. på
1: så här, hur har du det?
0: Mm.
1: Liksom. Mm. Hur kan vi samverka på något sätt men eh, du var ju lite inne på det här jag är så nyfiken eftersom du också har varit verksam internationellt så jag är nyfiken på så här, hur ser du Sverige som, som entreprenörsland mm. om man har ett internationellt perspektiv
0: mm. jag har ju bott bland annat sju år i London där jag jobbade med en stor transformation av ett, ett bolag jag skulle vara där ett år men det blev sju så kan det gå ibland Sen har jag bott eh, lite i Asien och Schweiz. Och lite, min dröm var egentligen att bli krigsjournalist och jobba liksom som utrikeskorrespondent. Men sen blev jag ju fast lite i ekonomifacket. Nej, men Sverige, som, eh, som entreprenörsland, om man ser utomlands så, så är det ju att eh, jag har bott. I London i sju år och där såg man ju Sverige liksom i nyheterna på ett helt annat sätt. Vi är ju med våra tio miljoner invånare fantastiskt duktiga på att starta bolag. Vi har ju en industrihistoria som är oslagbar. Och bara i Stockholm om man tittar så har vi näst flest unicorns i världen efter Silicon Valley. <laughs> Det är ju helt galet. Där är bolag värderade till över en miljard dollar. Um, har vi fått hybris? Nej, alltså, vi, men vi är ju lite laid back. Vi har ju det här med jante som är, är vårt stora problem skulle jag säga. Att vi inte kan glädjas åt det vi har. Vi ska ju känna en enorm stolthet, inte bara över alla fina bolag och entreprenörer utan även liksom sportinsatser och musik och mode och allting som vi är bra på. Uh, och de länderna som jag har bott i så, så ses ju just Sverige som ett fantastiskt entreprenörsland och de tycker det är konstigt när de kommer hit sen att vi inte är mer stolta över det vi har. Så att jag tycker verkligen att vi kan räta på ryggen och känna stolthet, inte bara utav de här lite äldre bolagen med Kia och H&M och Electrolux och Volvo och alla de här stora bolagen utan också de nya som kommer ut i världen men också det här med entreprenörskapet i vardagen som vi är väldigt duktiga på att hela tiden komma med nya idéer och utmana och, och sådär, entreprenörskap handlar ju väldigt mycket om ett mindset och det tror jag vi är jättebra på i Sverige men vi använder inte det riktigt Hur menar Utan, du då? Vad Nej, men jag tycker att vi, vi, vi har ju en växel till att lägga i oftast och då kan man ju bli så här lite, lite laid back. Men menar du att folk är för bekväma? Eller, eller vad, vad betyder det att man har en växel till att lägga in? Nej men just vad gäller kreativitet och, och liksom att, det, att vi skulle kunna vara betydligt mer snabbfotade och liksom se möjligheten. Men jag vet faktiskt inte varför vi inte känner mer stolthet. Jag tycker det är jättekonstigt som har bott mycket utomlands. Mm. Det det är förvånande faktiskt. Vi har så mycket att vara stolta över.
1: Mm. Mm. Fast jag tänker ju också på nu kommer jag inte ihåg vad han heter men han vann en Oscar för, för musiken i eh, Black Panther. Mm. Långhåriga. Mm. Mm. De, de är ju typ tre stycken som ser precis likadana ut och de är sjukt jävla framgångsrika mm. allihopa. Eh, och du vet, så skunkar han upp där på Oscarsgalan mm. Mm. Liksom, och typ lite så här ber om ursäkt för sig själv. Och så mm. bara, okej, okay, tack mamma och pappa. Och mm. så går han ner liksom. Mm. Är inte det väldigt svenskt?
0: Jo, men det är jättesvenskt. Och det kanske är en del av framgången, vad vet jag. <laughs> ja, jag vet, det just är det. Att vi inte ser, eh, ser oss själva så i, i större sammanhang. Men, men om man tänker efter så är det ju en fantastisk framgång eh, vi har som, som ett litet land i världen. Mm. Men ja, det blir spännande tider att se vad som blir nästa våg.
1: Ja, mm. och om vi ska titta framåt så står vi här på årets första dag. Och jag minns så väl mina känslor nyårsdagen 2020. Det kändes så stort för mig att gå in i ett nytt årtionde. För första gången så känner jag verkligen så här, yes, nu gör vi! För 2019 var nämligen mitt annus horribilis kan man säga och jag längtade så efter att komma in och bara vända blad och så kom 2020 och så bara tack för kaffet ridå ner mm. pandemi mm. hur känner du inför 2023?
0: Nej, men jag är taggad på 2023. Jag tycker det känns eh, som ett bra år faktiskt. Jag, tycker vi, eh, jag, jag är ju också en person och det kanske är därför jag också är bra på förändringsprocesser. Det är att jag ser oftast glaset halvfullt. Jag ser det, även om det bara är några droppar längst ner i glaset eller lite imma så, så väljer jag att titta på det snarare än att se det tomma faktiskt. Så jag känner mig pepp eh, inför 2023. Jag tror att det blir fortfarande tufft men jag hoppas framförallt, ska man väl säga på fred, fred på jorden att ja, för har vi inte fred vad har vi då? Ja.
1: Och jag bara tänker konflikter. Mm. Och vi är ju tillräckligt gamla, både du och jag som kommer ihåg kalla kriget och den ovisshet och, mm. och liksom man bara eh, snart snart smäller det, snart smäller det. Mm. Och den känslan har man haft lite 2022 mm. och så att någonstans är det så här, hygienfaktor mm. är ju fred och miljö. Mm. Det är så här, it's mm. fly. Liksom. Mm. Det är där det måste bara lösas mm. på alla nivåer. Ja. Men om man tänker så här, eh, vi tittar på 2023. Vilka skulle du säga är de största möjligheterna och de största hoten ur ditt makroekonomiperspektiv?
0: Ja, alltså, Jag börjar med hoten. Eh, och Det är väl att eh, vi får en fortsatt tuff eh, ekonomisk situation. Om man tittar just från entreprenörskapets sida så är det ju det här med brist på kapital. Att banker och investerare blir mer selektiva. Eh, och, eh, och att det blir svårare för de eh, små bolagen att nå igenom. Eh, och där kan man väl... Eh, Ge ett litet tips så här på årets första dag att det finns ett eh, lån till entreprenörer på europeiska investeringsfonden som faktiskt är ganska generöst. Eh, där man inte behöver gå i borgen för mycket och så där, utan det finns ju kapital. Man behöver sätta sig in i var man kan söka. Eh, men det kommer bli fortsatt tufft. Eh, 2023 eh, Och vi kommer också få ett fortsatt förändrat kundbeteende, tror jag. Där man kommer hålla i sina pengar, man kommer välja mer vad man, var man väljer att köpa. Eh, och någonstans är ju det ganska eh, sunt, tycker jag. Jag tycker i den här energikrisen som vi har sett eh, så har man ju börjat konsumera mindre el- vi har färre plastpåsar, vi liksom börjar titta på ett annat sätt. Man kanske syr om istället för att köpa nytt till exempel. Så att vissa av de här kundbeteendena eller, eller skiftena som vi ser nu är ju faktiskt ganska bra för oss. Men det kommer att bli tufft och där får man ju fundera över liksom, var hittar jag skärningspunkten för det som jag kan bli bäst i världen på för det finns också möjligheter i den här världen och det är att år 2023 det är att fundera över hur kan jag hjälpa till att lösa kundens problem och hur gör jag det bättre än någon annan och hur kan jag tjäna pengar på det och vad gör jag som jag älskar att göra. För hittar du skärningspunkterna mellan de tre sakerna vad jag kan bli bäst på, vad jag kan tjäna pengar på och vad jag älskar mest av allt då kommer du att klara dig igenom den här eh, tuffa tiden. Eh, men det är väl också viktigt att inte tappa hoppet eh, även eh, liksom att, att det kommer ljusare tider. Det, det är jag säker på. Det vi ser nu är ju inte i mina ögon en finanskris av de, den kaliben som vi hade där 92-93 när jag satt som valutahandlare. Och räntan var 500 Och vi har inte den fastighetskrisen heller som jag ser det utan det här är ju en konsumtionskris, en beteendeskiftning. Och där gäller det som entreprenör att hänga med. Och där också att man liksom håller nära kontakt med de som kan hjälpa en öppna upp mot dina kunder hur kan, hur kan man jobba tillsammans för att skapa lösningar även banker eh, underleverantörer kunder, anställda hur, liksom, ta in dem på en workshop öppna dialogen hur ska vi göra det här året det allra bästa vi kan, för vi kan ju inte göra mer än vårt bästa eh, men jag tror att vi kommer få se en sväng i börs eh, jag tror att vi kommer få se ökade varsel vilket kommer att bli tufft. Men där gäller det också att fundera över hur kan jag förbättra min privatsituation. Det kanske finns något extra gig jag kan ta. Ett extra jobb. Eller finns det någonting jag behöver ta bort sluta med. Jag kanske behöver fokusera min business på bara det som jag nytta just nu. Men ett sätt att ta sig igenom och faktiskt kanske också komma ur starkare- ur en tuff period. Det är det jag brukar kalla för dubbla strategier. Att man har en strategi- som fokuserar på här och nu. Där du liksom varje dag funderar över- vad kan jag göra bättre? Det kan handla om ett skyltfönster- eller se till att alla triv som kommer in i din butik- eller alltså vad som helst- som du kan göra bättre som entreprenör. Ehm, fundera över det varje dag- gör du det, då kommer du liksom börja den här förändringsresan mot, mot någonting bättre. Och det är samma beteende oavsett om du är ett litet företag eller om du är ett stort företag. Och sen har du en annan strategi som är på lite längre sikt där du tänker att hit ska jag som bolag om 5-10 år. Så att du har liksom dubbla strategier med här och nu och så gör den en plan för det. Och sen så har det för det går inte att sitta och vänta i såna här tider utan det är bara att köra och köta och liksom göra ditt absolut bästa eh, så att det är väl rådet för 2023 och sen inte nedslås för mycket av det som händer som man inte kan påverka utan fokusera på det du kan påverka här och nu och gör det bättre, då kommer man ur det då gasar man ur det mm. eh, och är kreativ
1: gjort, det mm. jag har gjort under, under hösten 2022 det är att jag faktiskt har samlat goda nyheter mm. allt som är positivt ska upp på bordet mm. och liksom belysas och det spelar ingen roll om det är litet eller stort att man liksom verkligen fokuserar på det som är bra mm. eh, för jag är ju inte riktigt som du där mm. Den där imman, va? Mm. Den ser väldigt torr ut för mm. mig. Mm. Det är liksom, det är torka för mig. <laughs> så att, Hur tänker jag, du då? Nej men alltså, mitt glas är definitivt inte halvfullt. Nej. Man kan tro att det är det, men det är inte det. Jag är mm. en här, jag ser, jag är mer krisorienterad. Så att jag är super, alltså verkligen, jag är som bäst när det svider som mest. För då har jag redan ta, 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 plan för allting. Sen när det går skitbra, då bara... Vad gör vi nu? Mm. Så att eh, det har varit jätteviktigt för mig i när det har varit mörkt att lyfta bra saker bara för att glaset ska bli halvfullt.
0: Men det är precis det som är halvfullt det du pratar om nu är ju egentligen att du mobiliserar. Jag känner mig, jag känner mig inte halvfull. <laughs> ja, ja, ja. Det är ju precis det som är grejen att man ska bygga på sina styrkor. Och det är det du gör. Det är
1: arvet ja, Jag tycker jag, jag, Men jag måste kämpa med det. Jag, liksom, ja, jag känner verkligen att... Men det får alla
0: göra. Alla får kämpa. Det är ingenting gratis i dessa tider. Och det är väl det som är att man liksom skiljer lite agnarna från vetet. Att den som har en extra växel att lägga in Gör det nu och då kommer man att klara det här bra. Men var inte rädd att fråga om hjälp från kunder, från leverantörer. Och som sagt, det är bara att köra på. Mm. Mm. Och du, om vi ändå
1: är inne på det och vi pratar lite om trender och sådär. Jag upplever att vi på ganska kort tid har sett en stor skiftning i hur vi ser på arbete. Och du var ju lite inne på det här att hur ser man på vinst? Mm. Jag tycker skiftningen har varit mycket i så här, var vi jobbar, varför vi jobbar. Och företag har ju enorma utmaningar i att både rekrytera och motivera sin personal. Hur ser du på det här?
0: Mm. Ja, men det är en bra fråga. Eh, det är ju som alla bolag som jag är inne i eh, frågar sig. Vad händer efter också pandemin när man har vant sig vid att jobba hemma? Jag jobbar ju både i styrelser där den här frågan ligger på högt på agendan- men också i ledningar både i internationella bolag och svenska bolag. Och Det är all over att det här är en, en fråga som alla diskuterar. Sen kan väl jag känna att man inte riktigt tar den på allvar. Därför att om vi då tänker- vad som hände under fjärde och femte industriella revolutionen- med konsumentmakt. Det är ju samma sak med de anställda. Vi har väldigt låg arbetslöshet. Även om vi kommer att se ökade varsel- så, så, kom, så är vi ju. Liksom, företagen drivs ju lite- med, med de liksom på de anställdas villkor. Och där gäller det ju- att man skapar en arbetsplats- som man inte måste komma tillbaka till- utan för att man vill det. Inte för att man måste. Att det finns regler- och det gäller ju såklart bara de som har ett jobb som, där man kan jobba hemma. Om man inte kan det så, så har man ju liksom inget val. Eh, men man kan ju ändå göra arbetsplatsen lite mer attraktiv. Om, tänk, om du går in i en butik till exempel. Eh, jag skulle ju hellre säga att kontoret ska vara en mötesplats. Där man ska workshoppa, där man ska träffa sina kollegor. Där det ska vara trevligt att vara, det kanske är generöst... Alltså när, när fruktkorgen ryker, det är ju det sämsta man kan göra, eh, utan liksom se till att de anställda har det, har det bra på sin arbetsplats. Sen så i den femte industriella revolutionen med den här tekniska utvecklingen så kommer vi se ett jätteskifte på vad det är för kompetens som efterfrågas. Eh, och där kommer det bli ganska dramatiskt så att mitt råd är väl liksom att hålla sig relevant eh, och i de här lite sämre tiderna kanske också utbilda sig. Eh, det finns massor av bra kurser under pandemin när alla mina uppdrag eh, försvann och även Pers uppdrag försvann. Vi, när vi skrev boken så plingade det ju oavbrutet i våra telefoner med uppsagda eh, gig som vi hade bokat in föreläsningar och allt möjligt då tog jag två kurser på Harvard Business School eh, digitalt en om disruptive strategy och en om hållbarhet för att just liksom, använda den här tiden till någonting annat och det behöver inte vara sådana kurser man tar utan det kan ju vara vad som helst bara som man mår bra av eh, men men är det,
1: kom... Jag måste bara fråga dig där mm. för att det, det är faktiskt så här jag tror att man, man förutsätter att arbetsgivaren löser det
0: Mm. Nej men det måste vara ditt eget ansvar eh, för att det handlar ju ändå om, eh, även om du kan få utbildningen av arbetsgivaren så handlar ju din egen situation om att hålla dig relevant när tiden förändras. Det, det blir ju liksom upp till dig. Att, att, att göra det man kan ju göra det i samråd vad är det som, som man brinner för men, men mycket handlar ju om att hålla sig ajour med vad som händer och ett exempel. Och det går så himla fort så man kan inte räkna med att arbetsgivaren ens förstår vad det är som kommer hända jag tittade lite på World Economic Forum den här som jag tipsade om just deras databank och de säger ju att 50% av de som jobbar nu behöver reskillas alltså ändra sin kompetens och sin, sin utbildning innan 2025 och att 40% av de här kärn Eh, liksom kompetensen kommer att ändras också till 2025. Så att vi kommer ju att se väldigt mycket skiften och arbetsgivaren kommer ju dra sitt liksom, strå till stacken vad gäller utbildning i form av eh, olika tekniska system och nya processer och sådana saker. Men när det gäller att titta på vad som händer eh, utöver det så finns det ju många källor som man kan, man kan göra själv. Alltså titta på själv mm. som eh, Eh, anställd. Eh. Men om man,
1: om man skulle säga, man, man tittar lite på trender framåt eh, quiet quitting är ju någonting som har varit en stark trend i USA mm. eh, hur finns det någonting annat så här som företagsledare som man, man skulle behöva hålla lite extra koll på trendmässigt?
0: Ja men om man tittar på, jag, jag har ju studerat liksom de yngre generationerna, jag var, har ju också jobbat som personalchef eh, ett tag och tittat på just det här med gig economy och hur man tänker kring arbete. Och då har det ju varit en trend så länge. Att man kanske vill jobba vad, var som helst. Men nu börjar man, och när som helst. Att man får jobba när man vill och var man vill. Men nu händer det också att man vill jobba med vad man vill. Så att man kanske behöver ha att man jobbar halvtid eh, i en butik eller på sitt jobb och sen så vill man göra någonting annat halvtid eller att man vill eh, jobba med helt andra saker än vad man är utbildad till jag tror att det här med flexibiliteten och det här med attityden till hur man jobbar och varför man jobbar kommer att ändras väldigt drastiskt med nästa generation men
1: är det, för frågan fråga för det här för mig är ju liksom en paradox um, jag pratade med en, en, en person i mitt nätverk som sa såhär, Gud, ja, men, nu har jag haft liksom fyra kundansvariga på liksom tre månader typ. Alltså är det här kundfokus att liksom att ha personal som rullar på det sättet? Mm. Jag kan bara jobba halvtid. Okej, okay, du kan inte, kan inte lägga... Det blir, det blir så svårt att och jobba kundfokuserat eller mm. tänker jag fel här. Mm.
0: Nej, men jag tror att det här är någonting som vi måste tyvärr eh, vänja oss vid sen nu drar man ju alla över en kam. Det är klart att det är många som ändå vill ha ett tryggt jobb och, och gå till jobbet 8 till 5, men det kommer ju liksom bli en krasch där de som vill vara på kontoret och vill ha måndag till fredag 8 till 5. Och de som kanske vill jobba hemma när man vill och ha jobbet lite mer som en mötesplats. Och sen kunna leverera, veta vad man ska leverera när man ska leverera. Så att det kommer ju bli liksom tudelat skulle jag säga. Känns som ett jobbigt ledarskap. Ja men det blir, alltså du är helt rätt på det. Därför att det här är, kommer utmana varenda ledare att kunna få ihop den här gruppen. Där man har olika... Drivkrafter, man har olika sätt att motivera sig, man har olika sätt att växa, man har olika bakgrund. Eh, alltså det här, just duktiga ledare kommer eh, vara. För ledare är ju
1: också oftast operativa i något annat. Mm. Inte bara att ta hand om sitt team, mm. utan man ska leverera mm. på annat också. Och mm. det här låter för mig som att ledarskapet måste ligga i första. Eller sitta på första parkett mm.
0: Ja men faktiskt det är ju ännu mer viktigt och det är väl detta som då igen om jag återgår till femte industriella revolutionen med medmänsklighet och humanism så är detta just ett exempel på det att ledarskapet värderingsstyrt ledarskap kommer bli mycket mycket viktigare men också att man som arbetsplats måste kunna anpassa sig för människor som kanske bara vill jobba halva året mm. och sen vill de resa halva året. Hur tänker man då? Eh, alltså det, det kommer att vara lite nya spelregler och där får man ju liksom välja vilken väg man vill gå. Vill man gå in i det där och tänka att ja, men arbetsplatsen, vi behöver anpassa oss eller så kör man eh, all in på det här är inte förhandlingsbart för oss utan det här är den personalen. Ja, då får man anpassa till det. Men attityden till arbete kommer att ändras. och Jag har satt alldeles nyligen med en diskussion- med, med lite yngre personer- där, där man pratade om just det här med gig economy- med att man vill, man vill kunna tjäna pengar på ett intresse. Eh, om man nu målar eller grafisk design- eller vad man nu håller på med vid sidan om. Så vill man jobba med det. Och sen vill man ha ett annat, annat jobb halvtid. Det där tror jag vi kommer att få se mer av. Just synen på arbete- och Jag tror att det här rör av att liksom den äldre generationen de vill inte har det här jobbet, eh, liksom, eller livet snarare, där man, eh, där man liksom jobbar 12 timmar om dagen och liksom helger och, och, så där och sliter och så kanske man åker på lite utlandsresor. Varför ska vi ha det på det sättet? Så det är liksom en backlash på, på den generationen som har nästan jobbat ihjäl sig och blivit utbrända allihopa. Så, att, så att jag tror att vi får vänja oss vid det här faktiskt. Att, att man ser arbete på ett annat sätt. Mer utifrån vad kan arbetsplatsen ge mig? Istället för vad ska jag ge arbetsplatsen? Mm. Tyvärr är det så. Så jag tänker ju liksom att arbetsplatsen ska ha sköna miljöer. Där man kan vara kreativ. Där man vill vara. Mm. Inte för att man måste utan för att man vill. mm.
1: mm. Ja, eh, väldigt, väldigt spännande kommer det här att bli. Jag bara tänker utifrån kundperspektivet. Så att jag, det, här, det här ska vi följa upp också tror jag mm. Karin. Jag, mm. jag tror att vi, vi kanske ska köra en, en rematch i slutet på 2023.
0: Det kan vi göra,
1: Ja, du, ja det hade ju varit fantastiskt. Men du, eh, om vi ska avrunda så vill jag ändå höra så här. Har du satt något mål för det nya året? Har du något personligt mål?
0: Jag sätter väldigt sällan personliga mål. Men jag vill ju göra det absolut bästa draknästet-säsongen- 20, 2023 nu, säsong tre. Därför att vi ser ju att vi inspirerar utanför programmet. Så det är väl nummer ett. Så att jag kan väl bara uppmana igen alla att söka. Och, och sen så håller jag på att spåna på en, en ny bok- faktiskt, också om entreprenörskap så det är väl också ett mål för 2023, men sen är det ju att fortsätta jobba eh, med att, att skapa starka företag som är skillnad i världen, det är ju min främsta drivkraft eh, och det är ju det jag jobbar med på, på olika sätt i näringslivet
1: Ja, mm. oh, det ska bli spännande att följa du som är inbiten poddlyssnare, Karin, vet ju att mina gäster får ett dilemma att resonera kring med mig. Det här har blivit en uppskattad vitamininjektion på torsdagar. Det var svårt att säga vitamininjektion. Och idag tänkte jag att jag skulle utmana dig på riktigt och du ska få två dilemman att hjälpa till med. Är du redo? Jag är redo. Mm. Den första kommer ifrån Henrik Andersson i Stockholm. och Hans dilemma låter så här. Jag driver ett bolag som jag startade med en god vän för sex år sedan. Under resans gång har min partner startat ett nytt bolag– –och inte varit verksam i vårt gemensamma bolag de senaste fyra åren. Vi gick in med lika mycket aktiekapital– –men jag har gjort ytterligare investeringar i bolaget– –och vi har lån i verksamheten som jag har betalat av på. Sedan vi jobbade ihop har omsättningen ökat med 150 procent. Och vi omsätter strax över 16 miljoner. Och jag har lagt all min tid i bolaget. Nu har vi kommit fram till att vi ska gå isär och han ska fortsätta bygga på sitt andra bolag. Så här långt är ju allting fint. Dilemmat är egentligen att min partner anser att han ska köpas ut på dagens marknadsvärde trots att han inte lagt varken tid eller investerat i bolaget på fyra år. Vi har inget aktieägaravtal Ooh. och har nu hamnat i en låsning. Tacksam för råd. Och då så här, spänner jag blicken i dig och känner så här Kan du hjälpa honom här Karin, vad säger
0: du? Herregud, ja, alltså stackars Henrik får man ju säga. Det här är ju tyvärr någonting som händer lite då och då. Till och med har det hänt mig. Eh, att man har blivit utnyttjad eller lurad på olika sätt. Eh, för det är väl det det handlar om. Eh, I det här att man kan känna att man har gjort mer än den andra parten. Eh, tyvärr är det väl så att det finns ju inga rättframma råd på det här dilemmat. Eh, det, för det finns sällan ett, det på det äh, dilemmar. Nej, jag ska säga det är just ett dilemma och det är det det är. Men... För att man ska liksom ta sig ur detta så, så skulle jag föreslå att man ganska radikalt tar bort sina känslor för det. För det här kommer aldrig bli rättvist. Henrik kommer inte bli nöjd och den här andra parten kommer inte heller bli nöjd. För det är ju så här att det finns ju ett avtal i grunden. Eh, sen hur man räknar det... Det är ju en annan sak. Så att mitt förslag skulle väl egentligen vara
1: att... Men jag förstod det som att de har inget aktieägaravtal. Så det finns inget avtal i grunden.
0: Nej, men de har ändå investerat hälften från början, tänker jag. Så de måste ju äga, det måste ju finnas aktier i att de äger Just hälften. Det. och så förstår ja.
1: jag det också. Att mm. de gick in med lika mycket aktiekapital, skriver han. Mm.
0: Mm. Okay. Mm. Så då har de ju hälften av bolaget. Eh, så... så Tolkar jag det som i alla fall. Ja, men det gör jag med. Ja. Mm. Och då är det ju egentligen så att, att, att man får titta på en värdering. Vad är det här bolaget värt? Och det finns ju olika firmer som, som gör det och jurister som jobbar med sånt hela dagarna. Eh, och sen så får man väl försöka hitta en dialog emellan. För man vill väl ändå skiljas som vänner, tänker jag. Eh, och då får man väl se hur mycket är det jobbet värt som Henrik har lagt ner- för det måste ju ändå värdsättas och räknas av. Det, det behöver ju liksom båda. Men alltså för att inte knäcka sig själv och dränera sig själv på energi så tänker jag att, att man kanske ska lämna över den här diskussionen till en advokat. För det är uppenbarligen så att Henrik har gjort ett fantastiskt jobb. Han har ökat omsättningen, Fortsätt fokusera på businessen. Och sen låt någon annan sköta den här dealen. Och sen lägga liksom känslorna åt sidan och kavla upp ännu mer och liksom fortsätta jobba. Men det här kommer bli precis ett dilemma. Därför att jag tror inte att Henrik kanske blir så nöjd i slutändan. Utan det här handlar ju om en hur ont får du göra. Ja, lite så. Lite så liksom. Hur ont får du göra precis. Så att försök att lägga undan känslorna och även om han känner sig sviken och utnyttjad och allting så, så jag är jag säker på att på lång sikt så kommer han kunna starta och fortsätta driva det här bolaget väldigt framgångsrikt. Skulle de kunna gjort någonting annorlunda här? Ja, alltså om det är så att de inte lägger ner lika mycket tid så skulle de ju haft ett avtal i grunden som reglerade detta och kanske räknade av. Och även när Henrik såg att... Att den här personen inte la ner lika mycket tid så kanske man borde klivit av. Och det var en varningsflagga redan då för han la ju sin tid på ett annat bolag där Henrik då tydligen inte är delägare. Så att det här är ju en riktig mardröm egentligen. För, så att jag hoppas ju bara att den här för detta kollegan eller kollegan är lite schyst mot Henrik och ger honom... Eh, ersättning. Men det är ju bara någonting man kan hoppas på. Eh, mm. Mm. Tyvärr så, så är det här business och business svider ibland. Mm. Så är det. Mm. Ja, nej, men,
1: bra råd där. Varmt tack för att du gästade podden Karin. Och en riktigt god fortsättning på det nya året.
0: Tack snälla. Det samma till dig. För dig som vill
1: lyssna på båda Dilemman så finns de i avsnittet som publicerades i torsdags. In och lyssna där. I nästa avsnitt möter jag superentreprenören Kalle Nilver som bland annat grundat Boli, Sensebit och Go Climate. Vi pratar om hur han har lämnat ekorhjulet på Stureplan för åre och lägger sin förmögenhet och kapacitet på att lösa klimatfrågan. Missa inte det!